0: Olá você que me escuta, começando mais um PBcast. eu sou Henrique Castro e hoje quem está aqui comigo para conversar é o Luiz Ottoni. Tudo bom, Luiz?
1: E aí, Henrique, prazer todo mundo que está escutando. Como apresentado, eu sou o Luiz Ottoni, diretor de marketing aqui no PB, e hoje a gente vai bater um papo massa demais.
0: Legal, e eu vou começar te perguntando então já como você atua na direção de marketing do PB, como é o seu trabalho para fazer que as pessoas se engajem com esse conteúdo aí que é tão importante de divulgação científica que o PB tenta é, produzir sempre, produz sempre, na verdade, né? No Instagram, no blog, é, agora no podcast, quais...
1: Eu, eu acho muito massa como que eu comecei no PB, né? Porque foi bem lá no início, não sei se você já viu a logo antiga. Aquela logo antiga, acho que pouca gente sabe, mas foi eu que fiz. Sem profissionalismo nenhum, não entendia de mecanismos de design. Peguei o Corel Draw, que na época eu trabalhava com confecção de chinelo. Peguei o Corel Draw, fiz uma logo. Aí aquela logo se tornou a logo do PB. O projeto surgiu, surgiu muito menor do que é hoje. Acompanhei ele esse tempo todo. E quando foi no ano passado, em decorrência da pandemia, eu comecei a investir em entrar nesse mercado digital. E daí eu entrei numa empresa, numa empresa que produz conteúdo pré-vestibular. E também entrei no PB esse ano como diretor de marketing. E praticamente o que eu faço aqui é pensar novas possibilidades de conteúdo. Então, por exemplo, o blog foi uma iniciativa que a Júlia teve, com, enfim, a Ana, a Gabi, e que daí eu peguei um pouco desse conhecimento de SEO, que seria como otimizar o conteúdo para ser encontrado no Google, no Bing, enfim, em outros motores de buscas, e apliquei isso. Então, hoje eu penso estrategicamente onde que o PB pode agir para ganhar expansão, para alcançar mais pessoas e para dar novos passos.
0: acho que é importante, é, como um todo toda a produção de conteúdo, você conhecer com quem você está falando, né? você conhecer o seu público. Nesse tempo todo aí no PB, como você vê assim, o público do PB? Quem é o público do PB? O que ele gosta? É, quais os interesses dele? O que ele procura no PB?
1: Na verdade, isso aí é um desafio muito grande para qualquer pessoa que quer começar a produzir conteúdo na internet. No marketing, nós costumamos chamar isso de persona. Então, a persona... Ela é como se fosse uma espécie de público-alvo que você cria genericamente, mas ela é criar especificamente uma pessoa fictícia que representa aquelas pessoas que você quer alcançar com o seu conteúdo. Então, no PB, não tinha muito bem definido quem são as pessoas que nós queríamos alcançar, quem são as pessoas que nós poderíamos levar o conteúdo para ela. Então, era algo um pouco amorfo, não tinha forma, as pessoas elas vinham de maneira orgânica. Ela compartilhava, alguém via, se interessava, via um conteúdo de biologia, achava interessante aquela informação, curtia, e era isso. Assim foi se formando o público do PB, de pessoas curiosas em biologia, de pessoas que fazem licenciatura, de professores. Nesse ano, o PB começou a estipular um pouco mais o que seria a sua persona, quem é aquela pessoa que ele queria atingir. Então, hoje em dia, a gente tem um eixo editorial Hoje nós pegamos pessoas interessadas em informação sobre biologia, em produção de conteúdo para a internet, que é algo que a gente está entrando mais forte agora, e educação, que é um ponto muito importante, ensino de biologia e divulgação científica, de uma maneira mais ampla. Então geralmente há aquelas pessoas que estão na licenciatura, ou que se formaram, ou público em geral que tem interesse na divulgação científica. Mas hoje a comunicação do PB com certeza é mais forte, em pessoas que estão na faculdade ou saíram dela recentemente.
0: E é legal porque, a, a princípio, parece um pouco três assuntos muito diferentes, né? É, produção de conteúdo para a internet, é, biologia. Mas, no fim, é, parece que é pessoas que estão interessadas em aprender algo, né? E isso parece uma coisa que está ganhando muita força nas redes sociais, na internet. Principalmente na pandemia que as pessoas estão consumindo cada vez mais internet, estão fechadas em casa. É, me parece que as pessoas é, procuram é, coisas que acrescentem coisas na vida dela. Não tá mais naquele negócio de rede social, é para você ficar rodando o feed é, com a cabeça na lua, sabe? Não sei, faz, faz sentido isso que eu, tô, que eu tô arquitetando aqui pensando?
1: Eu acho que aqui você toca num dos pontos mais importantes da produção de conteúdo da internet. E o pessoal que tá assistindo, eu já peço desculpa que eu não sou da biologia, então provavelmente vai um monte de imprecisão evolutiva aqui. Mas se você voltar no tempo, a lógica de ter escolas, de ter uma pedagogia, ou de ter qualquer ciência que de alguma forma ensine alguém ou manipule a educação, ela vem depois do que o próprio processo educativo existe. Então o ser humano ele sempre teve essa necessidade de pegar uma informação e parcela para frente, porque isso é necessário para que a própria sociedade exista, né? A própria Hannah Arendt, no, no escrito que ela tem falando sobre a crise na educação, ela fala que um dos principais, uma das principais funções da educação é manter a própria sociedade existindo, né? Porque, afinal, eu preciso te apresentar esse mundo. Os adultos precisam apresentar o mundo à criança. Então, o primeiro grupo que conseguiu manipular o fogo, de alguma forma, ele precisou ensinar isso para outros indivíduos, para outros grupos, que, assim, foram passando esse conhecimento para frente. Então, a educação, o processo educativo, ele faz parte do ser humano antes próprio deles instrumentalizar isso. E o que a gente vê nas redes sociais, pulando já há milhares de anos, é justamente isso se aplicando. O Instagram surge, é uma rede social para foto. De repente, quando as pessoas começam a popularizar o Instagram, ele passa a ter um caráter educativo. Elas usam aquilo para poder ensinar algo que elas sabem. Elas querem passar o seu conhecimento para alguém. E tem alguém que quer ouvir esse conhecimento. Então, de repente, o Instagram ele deixa de ser uma rede social para foto e passa a ser uma rede social de compartilhamento, de conhecimento, onde a educação ela ganha muita força. A gente vê pessoas que ensinam algo, seja algo de matéria para pré-vestibular, por exemplo, ou seja algo de divulgação científica, ganhando milhares, milhões de seguidores. Outra rede social que está bastante moda que é o TikTok. O TikTok, quando ele começou, o TikTok, na verdade, ele era uma ferramenta de música um aplicativo de música que foi comprado por uma empresa que continuou valorizando o áudio na produção de conteúdo. Então, no início do TikTok, era praticamente só dancinha. Era o pessoal fazendo dancinha, que ganhava likes e popularizava. Agora já está acontecendo uma mudança que está só no início. Eu tenho certeza que essa mudança ela vai vir muito mais forte, que é o TikTok começou a premiar, ele começou a entregar o conteúdo de quem está realmente gerando um processo educativo dentro da plataforma. Então as pessoas estão querendo consumir informação no TikTok. E desde informações que seja, sei lá, um conteúdo sobre ciência, até informações mais do cotidiano. Esses dias, por exemplo, eu vi lá como você economizaria detergente. Você pega um copo d'água, põe uma gotinha de detergente, mistura e pronto. O detergente ele funciona melhor e você ainda economiza. Né? Então isso é um conteúdo educativo. E quando eu falo de biologia, eu também estou fazendo conteúdo educativo. E a plataforma está mudando para isso. É claro que hoje ainda, 83% das pessoas que consomem algum tipo de conteúdo, elas consomem um entretenimento puro e simples. Mas uma grande parcela está indo para o conteúdo educacional. YouTube é a mesma coisa, criou a plataforma em parceria com a Fundação Lema, que é o YouTube Edu, e poderia citar vários outros exemplos, como Pinterest, Facebook, enfim.
0: E é interessante, eu fiquei pensando aqui, quando você falou que o Instagram começou como uma rede social para fotos e tal, e o TikTok começou uma rede social para dancinhas, e elas foram se modificando, é, criando novas é, utilidades, essas utilidades me parecem que elas não foram pensadas pelas pessoas que fizeram a rede social, né? Parece que são as pessoas se apropriando... Desse, dessa ferramenta, desse, desse espaço, e demandando o que elas querem, o que elas é, têm interesse para que essas redes se adequem a isso, né?
1: Tem uma historiadora do FMG, que o nome dela é Luísa Stalin. Ela tem um livro chamado Republicanismo na Colônia. E daí ela fala que, na época da Inconfidência Mineira, as ideias republicanas, que muitas vezes eram proibidas em livros, elas rodavam por aqui, na Minas Gerais, né? Elas rodavam por aqui através das chamadas boticas, que era uma espécie de farmácia mais completa. Uma farmácia que vendia uma porrada de coisa. O que, que o pessoal fazia? Como eles tinham que esperar o remédio ser manipulado, eles ficavam conversando sobre as modas políticas que vinham da Europa para cá. E olha que interessante. Uma fila que era simplesmente para as pessoas esperarem para receber o seu manipulado, começou a se tornar uma praça, um ambiente de compartilhamento de informação. Aquilo foi criado para isso? Não. Então, eu acho que exatamente dá para fazer um paralelo com a precisão que foi a sua pergunta. Porque quando o TikTok criou a plataforma, ele não criou para ser uma plataforma educativa. Mas quando as pessoas começaram a entrar lá, elas perceberam que elas poderiam usar aquele local para compartilhar o seu conhecimento. E compartilhar o conhecimento é uma coisa assim, um pouco genérica que abre para milhares de coisas específicas. Eu posso compartilhar o meu conhecimento porque para combater, sei lá, as fake news. Mas eu posso compartilhar o meu conhecimento para gerar autoridade e me posicionar melhor no mercado e ter mais oportunidades de trabalho. Posso compartilhar meu conhecimento como uma causa de vida. Eu falo assim, ah, eu tive um filho com autismo, eu sei que é o sofrimento de uma criança autista numa escola pública, mas, vivendo isso, eu aprendi formas de lidar. Então agora eu criei um TikTok para compartilhar dicas para mães que possuem também um filho autista. Isso é o, o compartilhamento de informação, isso é um conteúdo educativo, é educação ganhando espaço. Eu acho que quase toda rede social é um processo natural que ocorra. Então talvez no fundo o TikTok já pensasse nisso de alguma forma, mas é, com certeza eles não criaram uma plataforma para isso. Mas quando começou a acontecer eles falaram, opa, Tá aí uma oportunidade. Inclusive, criaram um, um programa para premiar financeiramente produtores de conteúdos educacionais dentro do TikTok, sinalizando, ó, nós queremos vocês aqui.
0: É, legal. E nesse exemplo do que você deu, por exemplo, de uma mãe que tem um filho com autismo, é uma coisa que eu percebo muito também, o como parece que engaja as pessoas e como as pessoas... Gosta mais de aprender com pessoas a partir das perspectivas pessoais delas, né? Existe um, um, uma máxima no marketing,
1: que é pessoas se conectam com pessoas. É, a grande dificuldade das marcas, por exemplo, Pepsi, Coca-Cola, até o Red Bull, que foi assunto de um podcast anterior, quem não ouviu, vai lá ouvir, porque tá muito bom, da estreia. E elas têm dificuldade de conseguir chamar pessoas. Porque, cara, quando você vai ver quais são as páginas que fazem sucesso... Não é a página da Coca-Cola. Não é a página da Pepsi. Por mais que elas tenham muitos seguidores, tem muito anúncio, né? Mas não é elas que fazem sucesso. É o Whindersson Nunes. O cara pega uma câmera lá no interior do Piauí. Acho que ele é do Piauí, né? Coloca a câmera em assim, cima de uma caixa de sapato. Tá longe, assim, vamos dizer, do centro financeiro do Brasil, que é São Paulo. Começa a falar sem camisa pra câmera, faz um monte de piada mostrando humor, cara cara tem um talento, treino, enfim, um monte de coisa envolvida, começa a falar francamente para a câmera e de repente ele toma o Brasil, sendo um dos caras mais famosos do Brasil. E isso acontece justamente porque a gente não está buscando aquele humor profissional, aquele humor zorro total, né? A gente quer aquela identificação pessoal, a gente quer ter aquela sensação de quando a gente tem um primo, um tio engraçado, que conta uma piada no churrasco, a gente racha de rir, e, e a gente quer transportar isso para a internet. Essa autenticidade. É, falta um pouco isso. A televisão tem quase zero de autenticidade. É tudo pensado, é tudo roteirizado, tudo criado. A internet, ela mostra uma coisa mais franca, uma coisa mais direta. Então, às vezes, a falta de edição do vídeo, ou a falta de técnica envolvida, ela é boa, ela traz bons resultados. Tanto que grandes players hoje do mercado que tem muito dinheiro para poder fazer uma produção cinematográfica não investem na produção e mantêm aquele, entre aspas, amadorismo, né? Um amadorismo planejado para poder passar essa autenticidade, porque ela é muito valiosa.
0: E a rede social é legal porque populariza, né? Isso tudo que você está falando é uma coisa que as pessoas não só se reconhecem, mas como você falou com o Anderson Nunes, elas podem, além de se reconhecer, pegar e elas mesmas fazerem assim. Elas não precisam de grandes fortunas. Elas precisam de criatividade. E daí eu acho que entra num ponto. A... Não sei se é briga a palavra, né? Mas a competição se fica igual. Porque chega num ponto que não importa o quanto dinheiro você tem. Importa o quão criativo, o quão fora da caixa você é.
1: Exatamente. Isso é. Eu, eu concordo demais com isso daí, porque, olha. As pessoas, quando elas escutam uma produção de rádio, parece um negócio assim, pô, criou o um roteiro, é, a pessoa já sabe quando vai falar, já sabe quando entrar, já sabe tudo, já tá tudo ali pensado. Não que todo programa de rádio seja assim, mas grande parte é. Agora, quando a gente tá batendo esse papo aqui, tá gravando um podcast, eu não sei o que você vai falar do que eu vou falar daqui a 30 segundos, não sei qual vai ser a sua reação. O que acontece é que as coisas elas são imprevisíveis. São inusitados, porque a vida é inusitada. Então, uma conversa que a gente está tendo aqui, ela é totalmente autêntica. Ela é como se fosse uma conversa de bar, né? É, o, o que acontece é que é um papo franco. Então, as pessoas se interessam por isso. Elas buscam isso. E, de fato, quando você tira aquela necessidade de fazer uma produção muito grande para gerar conteúdo, e qualquer pessoa pode postar hoje em dia, você democratiza a informação de uma maneira surreal, né? Qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa hoje, pode virar uma produtora de conteúdo. Porque celulares que custam 300, 400, 500 reais, possuem uma câmera muito superior a uma câmera de 1.500, 2.000 reais, sei lá, dos anos 2000, né? É, e é claro que você tem uma vantagem, né? Pô, o cara tem um J7, o outro tem um iPhone 11. O conteúdo produzido pelo iPhone 11 ele tende a ter uma vantagem. Não é que essa vantagem ela deixa de existir, essa vantagem ela só é de alguma maneira diminuída, ela fica uma coisa mais equiparada e aí entra um ponto interessante do marketing que é, nem toda produção de conteúdo na internet ela é entregue de maneira gratuita então a gente faz uma separação que é aquilo que seria o marketing a produção de conteúdo orgânica e a produção de conteúdo paga então se eu vejo lá um viral na internet, sei lá, tem alguém caindo da bicicleta, um bebê rindo, eu acho aquilo sensacional, baixo e compartilho no WhatsApp ou envio para alguém no aviãozinho do Instagram. Isso seria um compartilhamento orgânico, aquilo que não é pago, aquilo que é natural. Agora, existe a possibilidade de eu ir nas ferramentas de anúncio dessas plataformas e pagar para que o meu conteúdo seja distribuído. Então, no Facebook e no Insta, eu tenho Facebook Ads que eu posso pagar e falar, não, distribuir meu conteúdo para quem mora em Minas Gerais, para quem tem entre 17 e 25 anos. É, enfim, coloco as características que eu quero, e daí a lógica muda, que não, não é as pessoas que vão compartilhar, mas eu que vou entregar aquilo para as pessoas. Tem o Pinterest Ads, tem o YouTube Ads, o, o Google Ads, e isso tudo é utilizado para que as grandes empresas, ou quem tem dinheiro, consiga alcançar mais pessoas. Só que mesmo quando isso começa a acontecer, e, de fato, é uma vantagem ter dinheiro na internet. É muito bom. É muito bom. já tive a experiência de trabalhar nessas duas situações. Tendo dinheiro para campanha e não tendo dinheiro para campanha. E eu te falo que trabalhar tendo dinheiro para a campanha é mil vezes melhor e as coisas funcionam muito mais. Só que, mesmo assim, não é tão decisivo quanto antigamente. Porque, antigamente, cara, para você comprar uma, um horário na Globo, 15 minutos... 15 minutos, não. 15 segundos... É, no intervalo da novela das oito, era uma fortuna. Era só multinacional que comprava. Era só empresa muito grande. Não existia essa possibilidade de empresas menores comprar. Hoje, com cem reais, eu consigo anunciar no Google. Então, mesmo que o dinheiro seja uma vantagem, ele não se tornou uma vantagem tão sufocante quanto antes. E, além do mais, essa geração que está vindo, cara, é um negócio muito doido. Que eles parece que tem registrado na mente... Onde que os anúncios vêm, o que é anúncio e o que não é. Então, por exemplo, entrou lá no YouTube, aqueles cinco primeiros segundos, o cara nem tá vendo o que está passando. Ele só tá esperando para pular. Aí o, o anúncio perde um pouco de resultado. O bannerzinho do lado do blog, o cara não vai clicar naquilo, porque ele sabe que é anúncio. Ele começa a identificar o que é anúncio. Está passando os posts no, no feed. Ele vê uma linguagem de anúncio. Percebe que aquele post é um anúncio. Ele só pula, não clica e vai para o próximo post que é o conteúdo orgânico, as pessoas começam a filtrar e fugir das propagandas, isso é muito massa. Né?
0: Isso é legal, mas eu, é, eu fico pensando que isso pode virar meio que uma guerra, você não acha? Assim, porque pro Facebook, pro Instagram, pro Google, quem quer que seja, o interessante é que as pessoas cliquem no anúncio. Se as pessoas começam a reconhecer e evitar o anúncio, é, eu imagino que eles vão tentar alguma saída pra isso, tentar forçar essas pessoas a clicarem nos anúncios. E não sei, não sei se eu estou viajando aqui, mas você não acha que pode virar é, tipo uma guerra assim entre as pessoas que tentam fazer conteúdo orgânico e as, o, enfim, as plataformas que controlam é, o, o conteúdo que está circulando lá, sendo que elas estão interessadas no, no conteúdo pago?
1: Essa pergunta é interessante demais. Né? Porque, de fato, já é uma guerra. Hoje os anúncios, a informação, ela funciona a partir de leilão. Então, por exemplo você compra uma determinada audiência, dependendo para o público que você quer atingir, ou se for o caso do Google, a palavra que você quer ranquear, o preço muda. Dependendo da quantidade de pessoas que você quer atingir, o preço por pessoa vai mudar também. Isso tudo varia porque é uma intensa zona de combate, onde as pessoas estão, as empresas estão disputando para poder comprar sua atenção. De fato, já é assim. Agora, se você disse que as empresas elas temem, de alguma forma, perder receita e por isso elas vão priorizar o conteúdo pago ao orgânico e sim e não, né? Uma resposta um pouco difícil. Não porque se não tiver o conteúdo orgânico as pessoas não encontram justificativa para estar na rede social. E se elas não têm motivo para estar na rede social a rede social perde clientes.
0: Viram classificadas né?
1: É, dessa forma, vira um deserto. Quem quer anunciar no deserto, né? Então, se o TikTok não encher de pessoa fazendo dancinha, produzindo informação... E aqui eu não diminuindo dancinha, não. A dancinha é bom, faz dancinha aí, produz informação, produz todo tipo de conteúdo. O que o TikTok quer é que você gaste tempo na rede social dele. Se ele não tem pessoas que fazem isso, ele não tem audiência para poder vender um anúncio. Porque O que ele quer fazer é o seguinte. É, Olha, Coca-Cola. Você quer vender Coca-Cola, né? Não, quero vender um refrigerante. Beleza. Aqui na minha plataforma tem um mar de gente. Entre essas pessoas tem muita gente que bebe refri pra caramba. Então faz sentido pra você anunciar aqui. Você vai querer pagar por isso. E ela fala, vou querer. Vai e paga. Se ele começa a falar assim, não, agora como a Coca-Cola tá pagando, eu só vou priorizar os TikToks dela. O resto, o que for orgânico, eu não vou mostrar. As pessoas vão falar, pô, aquela plataforma é chata demais, só tem anúncio. Vou sair de lá e migrar pra outra. Vou pro Instagram, por exemplo. E daí... A estratégia que antes era para ela ganhar dinheiro, na verdade, vai fazer ela perder dinheiro. Agora, por um outro lado, as empresas conseguem algum modo de fazer isso que você falou, que é forçar a gente a consumir propaganda. Então, por exemplo, os 5 segundos do YouTube é para isso. Propagandas maiores, mais destacadas, ou obrigatoriedade de propaganda para acessar determinada função, de fato, já está acontecendo. Mas essa estratégia é limitada, porque se ela for muito forte, as pessoas migram de plataforma e a plataforma passa a perder dinheiro. Agora, tem algo interessante também, que é, a partir do momento que eu começo a não conseguir ganhar tanto dinheiro quanto anúncio, eu preciso pensar em alguma forma de mercado que continue me dando dinheiro e que não seja por anúncio. Não eu Preciso solucionar isso. Final tem que pagar os funcionários. E daí, uma coisa que acontece é a chamada recorrência. Então, o Spotify, ele tem recorrência. Você assina e você tá pagando ali de maneira recorrente. O YouTube tem o YouTube Premium, que é recorrência. Enfim, as plataformas se adaptaram a isso.
0: É, você tava falando disso, da, das propagandas e tal, e eu tava pensando que tem um, um caso daquele, daquela banda Roupa Nova, né? Que eles falaram que o nome deles agora ia ser Roupa Sempre Nova. E daí isso meio que viralizou, assim, organicamente. E depois acabaram descobrindo que era uma campanha publicitária. Então eu fico pensando o quão interessante é isso, né? Do, da empresa, é, não, in, ao invés de investir no, no anúncio do Facebook, do Twitter, do que seja, eles, eles pegaram alguém, tudo bem, era alguém famoso, e apostaram que o negócio ia viralizar organicamente. Então é, passa a ser uma estratégia também, né? Às vezes pode ser usar o orgânico. Sim, é, e o que essas empresas fazem o tempo todo. Tanto que a Juliette,
1: por exemplo, saiu do BBB Hypada, extremamente famosa. Né? A Estácio foi lá e contratou ela e criou um cupom de desconto para a universidade chamado Cupom Juliette. Usou aquele alcance orgânico natural que a Juliette tem para fortalecer um anúncio e alcançar mais pessoas. Então, por isso que criar conteúdo para a internet abre possibilidades profissionais tão grandes, né? Porque ao conseguir e cativar uma audiência, a convencer aquelas pessoas que eu sou autoridade em determinada coisa, ou que elas podem confiar na minha opinião, ao me tornar um influencer, né? um influenciador, as marcas ficam de olho nisso. Elas estão doidas, elas estão avarentas por isso. Antes era só, vamos dizer, top model, artista, jogador de futebol que aparecia numa propaganda na televisão. Agora não. Agora pessoas, assim, comuns, estão se tornando cada vez mais atrativas para as marcas. Então, se você pensar no nicho pré-vestibular, sei lá, a Débora Aladim, que ficou bem famosa, é interessante para as marcas que ela fale da, da, da marca, é interessante para as marcas que ela fale da empresa dela. Existem também startups que são especializadas em conseguir esse tipo de audiência orgânica. Eu, por exemplo, trabalho em uma, que é o Beduca, que foi comprado recentemente pelo Grupo C Educacional por conta do alto alcance orgânico que o Beduca tem. E ele alcançou isso através de estratégias de marketing simples. Não foi comprando, mas produzindo muito conteúdo que atraía os estudantes a virem para a marca. Esse é um marketing que a gente chama que é um marketing de atração. Né? Também tem outros nomes como embalde marketing, marketing de conteúdo, mas basicamente é, o Érico Rocha gosta de usar esse exemplo, que é um cara famoso no marketing, como se, ao invés de você ir com uma redinha para pegar borboletas, e borboletas aqui simbolizam os clientes, você constrói um jardim. E esse jardim, que é o conteúdo, que é a informação que você tem para passar, ele atrai as borboletas. Ele atrai a audiência. E quando elas começam a viver nesse jardim, alguma marca vai olhar e falar que isso? É impressionante o que essa pessoa conseguiu. As pessoas estão loucas pelo conteúdo dela. Eu preciso contratar essa pessoa para fazer uma publi eu preciso contratar essa pessoa para se relacionar com a minha marca de alguma forma, ou então algo que seria até mais empreendedor vamos dizer, é essa pessoa que já tem uma audiência e falar, não, eu quero criar um produto porque eu vou vender pra minha audiência, e daí é uma possibilidade também que funcionou para muitas pessoas.
0: Como o potencial biótico faz e como quem tá ouvindo pode fazer assim, alguns segredos de algumas técnicas de jardinagem, então, Tec... pra... porque tem tanta coisa aí na, na internet, né, porque né, o que você tem que fazer para a pessoa falar, ah, mar de, de coisa que tem na internet, eu vou seguir isso aqui, sabe, é isso aqui que eu gosto, o que, que faz um conteúdo ser atrativo?
1: Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que elas precisam começar a produzir conteúdo, por enquanto, isso é algo que é ainda mais opcional, você usar a internet ou não. A partir de um determinado momento, quanto mais a economia for mudando, ter a capacidade de produzir conteúdo, de mexer nas redes sociais, vai virar um diferencial cada vez mais forte no mercado de trabalho. Isso nas mais diversas áreas, seja como professor, seja como arquiteto, engenheiro, Aquelas pessoas que conseguirem, de alguma forma, levar o seu trabalho pa para a internet, para o digital, elas abrem um mundo, elas abrem possibilidades infinitas. Porque a gente, às vezes a gente fala, nossa, mas já tem tanta gente produzindo conteúdo, por que, que eu vou fazer isso também? E para isso tem uma reflexão simples que quebra esse raciocínio, que é, quantas pessoas você conhece, conhece assim presencialmente, que moram perto de você, na sua rua, por exemplo, que produz conteúdo para a internet? Agora, pensa mais. Quantas pessoas no seu bairro? Eu tenho certeza que é pouquíssimas pessoas. Porque a internet, como ela concentra tudo lá, dá a impressão que é gente demais. Mas ainda é pouca gente. E é um mercado que está em ascensão, que já é grande hoje, e que vai crescer muito mais, e que abrange todas as áreas. Não é só o cara da TI, o cara da escrita criativa, o cara da otimização de motores de busca. Não, é todo mundo. É o biólogo, é o historiador, é o engenheiro. É o arquiteto. Abre possibilidade para todas as pessoas, na venda de curso, enfim. E outra coisa que, que é interessante é essa capacidade de você fazer o seu conhecimento chegar a muita gente. Então, se antes você dava aula para uma sala de aula que tem 30, 40 pessoas já era uma sala de aula lotada, agora você pode postar um vídeo e alcançar mil pessoas. 10 mil pessoas. É uma possibilidade de transformação gigantesca. E se esse conhecimento que você tem para compartilhar é realmente útil, vai realmente fazer bem para alguém? Pô, você tem que começar ontem. Ou você olha para o Brasil e fala que a gente não precisa de informação de qualidade compartilhada. Enfim. É, e daí o que eu falaria pessoal para começar a montar esse jardim? Primeiro é que não é um processo fácil. Não é um processo do dia para noite. Provavelmente vai chegar alguém e vai falar assim pô, viraliza um vídeo que aí você tá com a vida feita, você já vai ser uma pessoa reconhecida na internet, e isso não funciona, porque a construção de autoridade, a construção de conteúdo de qualidade é algo que demanda tempo. Então eu quero dar um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é o do Mário do TikTok, você lembra dele? O Roi Letícia. Então, é, e aqui não é nada pessoal em relação a ele, mas ele é um cara que viralizou de uma maneira assim absurda. Ele lançou um vídeo no TikTok e aquilo pegou milhões de visualizações. Um viral por excelência. Um viral mesmo. Espalhou de maneira assim assustadora. Hoje, onde está o Mario do TikTok? Qual é o alcance do TikTok dele hoje? Das redes sociais? Qual o tipo de trabalho que ele faz na internet? Aquele viral, ele não se sustentou por muito tempo. Ele foi muito rápido, mas a velocidade que ele subiu foi a velocidade que Desceu. Existe um outro cara que provavelmente é conhecido das pessoas que estão ouvindo a gente, não sei se você conhece, que é o Seiti Arata, já ouviu falar? Não. Mas ele é basicamente um cara que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão de tempo e que dá dicas na internet. Ele está na internet há muito tempo e ele produz conteúdo com bastante constância. E essa é uma palavra interessante, constância, porque grande parte das pessoas começam e param. E ele fica lá martelando, constantemente produzindo conteúdo. E um exemplo de que ele não é tão famoso é que você não conhece ele. Provavelmente tem muita gente que está escutando que também não conhece. Então ele é um cara que não vi viralizou. Quando você fala assim, ah, você conhece o Mário do Roy Letícia? Conheço. Mas e o Sei -Tiara? Não conheço. Mas é um cara que hoje consegue viver tranquilamente do que ele ganha na internet. Porque quando se fala de desenvolvimento pessoal, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas lembram dele e confiam nele, e por ser esse tipo de pessoa, ele se torna, então, um influenciador. Por ter agregado positivamente na vida de muitas pessoas, e ter aquilo que a gente chama de aprovação social, uma porrada de relato que fala, oh, ele realmente me ajudou, ele me fez mudar de vida, ele começa a ganhar autoridade. E com essa autoridade, a internet abre possibilidades gigantescas. Então, para quem quer começar a produzir conteúdo na internet, precisa entender que não vai ser da noite para o dia, Precisa entender que precisa de muita constância, de produzir sempre, e que a coisa vai demorar, que às vezes vai ser frustrante, algo que você acha que não vai trazer nenhum resultado, traz muito, e algo que você acha, não, eu tenho certeza que isso vai dar resultado demais, não dá resultado nenhum. Você não pode se perder nas chamadas métricas de vaidade. Então eu não posso falar quantos likes eu tenho, quantas curtidas eu tenho, quantos compartilhamentos, isso é vaidade, porque às vezes eu acho legal, uma vez eu postei um TikTok lá do meu pessoal, né? Aí deu 400 pessoas, eu falei, 400 pessoas, que isso aqui, você encheria um auditório. Aí chegou o cara e comentou lá, nossa, como que o conteúdo desse flopa? Tipo assim, flopado, flopadíssimo, ou seja, não tem ninguém. As pessoas pegam 400 pessoas que a é gente pra caramba e trata como se não fosse ninguém. Então você tem que entender que não se trata de número, se trata de pessoas e que a métrica que deve orientar o seu conteúdo não é a capacidade dele viralizar like compartilhamento mas é a capacidade dele transformar e impactar a vida das pessoas. Então o PB, o potencial biótico, ele sempre se moveu e continua se movendo pelo feedback que ele recebe das pessoas que escutam aqui o podcast, das pessoas que leem o blog, das pessoas que respondem no Instagram. Quando essas pessoas falam oh, que informação legal, gostei de saber isso, compartilham, salvam e, e falam e comentam e mostram como está transformando a vida delas, isso é muito bacana, então a gente lançou uma mentoria onde a gente pegou pessoas é, extremamente competentes já em suas áreas e mostrou elas como elas poderiam transformar aquilo em conteúdo para a internet. Alguns já produziam, outros não produ é, produziam. Por exemplo, tinha o um Tiago do Tio Orienta, que é um cara que já produzia, passou por nossa mentoria, nós conversamos várias coisas, pensamos em algumas melhorias ali em conjunto, e hoje, a página dele no Instagram, o perfil dele está maravilhoso. A Giz, que nem tinha uma página, criou uma página. O Otone Educação, que é um cursinho pré-vestibular. Enfim, várias pessoas. Se eu citar a Jéssica, é, o... o pessoal da Care Life, que é uma empresa fitness. Muita gente que é, confiou na gente, que já produzia, começou a aplicar algumas técnicas e deu muito certo por conta dessa constância, dessa continuidade. Então, três dicas para ficar bastante claro o que eu quero dizer. É, comece a produzir o mais rápido possível. Gere valor na vida das pessoas. Realmente entregue. Não tenha medo de entregar coisa gratuita. Entregue conteúdo de qualidade e que impacte a vida das pessoas e tenha constância. Não acha que vai vir do dia para noite. Vai demorar. Pra só mais algumas dicas que eu acho que é muito prática. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar também com a imagem que elas querem ser percebida. Então, se eu sou um professor de biologia, e eu quero que as pessoas me percebam como um professor de biologia, eu tenho que criar uma linha editorial daquilo que eu vou falar no meu perfil. Eu não posso, por exemplo, ah, vou falar hoje de carro, amanhã eu vou falar de futebol, e no outro dia eu vou falar de material escolar. Isso não tem a ver com aquilo que eu quero ser percebido. Então, lá no início do nosso podcast, quando você perguntou ah, mas esses assuntos não podem ser meio diferentes? Educação, produção de conteúdo e divulgação científica? São diferentes, mas eles fazem parte de um conceito que a gente usa, que é a linha editorial. A linha editorial a gente define três temas, sendo um dos temas o principal, os outros periféricos, mas ainda assim importantes, e a gente tenta manter todo esse conteúdo dentro desses três temas. E mesmo que eles, eles são diferentes, em algum momento eles conversam e as pessoas conseguem perceber a sua página dentro daquela linha editorial e nunca saindo dela. Então, provavelmente, você nunca vai entrar no PB e ter a foto de um Mustang boladão falando <risos> o que, que ele é melhor que um Camaro. Isso você não vai encontrar lá. Agora, tem a chance de você ver um boto cor-de-rosa e falar como dar uma aula de boto cor-de-rosa para a quinta série. Porque eu junto Biologia e educação.
0: Ô Tony, foi muito legal conversar com você, muito legal te foi bom, ter mesmo. aqui no, no episódio de hoje.
1: Cara, eu gostei demais desse papo, gravar um podcast é uma experiência absolutamente boa, que mostra como a produção de conteúdo pra internet autêntica, esse bate-papo é... só tem a crescer, né? eu agradeço demais por ter participado, agradeço o convite, acho que o pessoal que ouviu, espero que vocês gostem, deixem os comentários e estou sempre à disposição para se quiser marcar um
0: próximo. Vamos marcar sim, quero ter você de novo aqui. E obrigado também a você que escutou a gente até o final. E como o Tony falou, vai lá, corre lá no nosso Instagram e dá o seu feedback aí. E semana que vem, mais um episódio.
1: Tchau, tchau pessoal. E lembre-se, estamos ansiosos para ver o seu conhecimento sendo compartilhado na internet.